0: Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México
1: deben saber. deben saber. Hola, te doy la bienvenida a Radio Incomex, podcast de análisis y entrevistas sobre comercio exterior, finanzas y recursos humanos. Mi nombre es Alberto Serrano, soy director de Ventug, y hoy hablaremos sobre las principales tendencias en capital humano. Pero antes, te invito a seguirnos en redes sociales como Income Nacional y a seguir este podcast en la plataforma de tu preferencia para que no te pierdas nuestro contenido. Este episodio es la primera de dos partes de una interesante práctica que tuve con el licenciado Ulises Araiz. Él, además de haber sido presidente de ARITAC, cuenta con amplia experiencia en temas de capital humano y ha laborado en diversas empresas como responsable de esta área. El mundo se ha revolucionado con el crecimiento e implantación de procesos, tecnología y, sobre todo, adaptarnos culturalmente a los cambios. Se han adoptado nuevas formas de trabajo a raíz de la pandemia, que fue un acelerador en la adopción y madurez de muchas empresas, en hacer cambios y cuestionarse sobre las formas tradicionales de trabajo y cómo adoptarlo nuevo. Para la sede de cartel humano ha sido un desafío, primero que nada, en incorporar los cambios laborales, fiscales y de cumplimiento, además de adoptar las nuevas formas de trabajo para poder ser competitivos en este gran mercado. Agradezco a Ulises su participación para que nos comente sobre las tendencias más importantes para las áreas de capital humano. Bienvenido Ulises.
0: Hola, buenas tardes, Alberto. Gracias, gracias por la invitación. Y para nosotros es muy importante estar al tanto, ¿no? De hacia dónde vamos, qué cosas debemos implementar. La competencia, el tratar de retener al talento de nuestras organizaciones nos invita a poder de alguna manera estar al día, ver qué están sucediendo tanto localmente, regional, nacionalmente e internacional, ¿no? Muchas de las empresas en las que trabajamos ahorita, pues tenemos que estar no solo viendo nuestra región, sino nos están comparando con plantas en Estados Unidos, en Francia, en, en España, en Italia, Entonces tenemos que estar al día, ¿no? Y mucho de lo que implementamos pues también tiene que estar al nivel de esos países, ¿no? Entonces sí, hay muchas tendencias, hay muchos estudios que nos dan información de lo que está al día y hacia dónde tenemos que ir caminando como recursos humanos. Si quieres entramos en materia, algo que es una tendencia y tenemos que ir hacia allá es la parte de automatización de los sistemas de recursos humanos. Tú eres un experto en eso, pero es una tendencia que ya tiene más de 20 años que ha cambiado la forma que administramos recursos humanos. Antes teníamos todo un ejército de recursos humanos que hacía desde la captura, toda la parte de táctica o de transaccional de recursos humanos. Ahora muchas empresas han adoptado las medidas de automatización nuevos sistemas, pero aún así va más para allá. Hay muchas empresas que están diseñando nuevos sistemas, nuevos productos para poder hacer de alguna manera más automatizado o de alguna manera tener un servicio tipo supermercado ¿no? donde el usuario pueda acceder Accesar a sistemas de recursos humanos o pedir información de recursos humanos sin ya contactar a una persona. A través de un sistema puede pedir desde sus vacaciones, puede hacer su administración de talento. Entonces todas las tendencias de automatización de recursos humanos nos pide la misma organización ser más creativos y también más productivos. Y en ese tema
1: que tocaste, que es bien importante, porque como dices tú, eso tiene más de 20 años. Normalmente vemos mucha resistencia al cambio, por un lado. Por otro lado, vemos que en algunas empresas, sobre todo en el área de México, cuando son internacionales, como que no se incorpora la misma tecnología global. Puede ser por muchas razones. México tiene una característica muy particular. Sin embargo, como que hay muchas formas de trabajo que no se han adoptado y dejan mucha creatividad a las áreas de capital humano. En algunas empresas a mí me toca verlos solos, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál ha sido el reto?
0: algo que yo he visto es también el nivel de madurez de las organizaciones hay organizaciones que por antigüedad o por este vínculo que tienen con sus corporativos pues ya de alguna manera son más fáciles de adoptar estos tipos de sistemas bien dices, hay empresas nacionales, familiares que no tienen acceso a información donde digan, oye, adoptando tecnología nos podría salir más económico más productivo, podemos dar mejor servicio a nuestra gente, otra es también un poquito de preparación del talento de recursos humanos, hemos visto a través de la asociación que el nivel de madurez y de conocimiento de los miembros de capital humano no están todos al mismo nivel entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a los que están abajo ayudarnos a subir a estar a un estándar mínimo y de ahí seguir creciendo si sí hemos visto que hay compañeros, colegas de recursos humanos que tienen conocimiento y lo manejan como el día a día. Pero hay otros que les hablas de un sistema de administración de talento, un sistema automatizado y dicen, oye, ¿cómo le haces? Entonces sí tenemos que no solo dejar a los proveedores escolares, sino nosotros también decir, oye, hay todos estos sistemas donde puedes hacer más fácil las cosas, más rápido. Te puede ayudar también a ti como talento de recursos humanos a hacer menos talacha y dedicarte a lo más estratégico. Yo creo que tenemos que y no solo dejarlo de los proveedores, de los sistemas, sino también compartir buenas prácticas entre compañías, ¿no?
1: Fíjate que ahorita que mencionas eso, tú sabes que estamos en este mercado y puedes comparar con muchas empresas. Voy a cambiar un poquito aquí el tema, ¿verdad? Pero diferencia, por ejemplo, a los contadores, donde muchas cosas son iguales para todos. Cómo presentar estados financieros, en fin, los requerimientos y el cumplimiento. En las áreas de capital humana no existe algo así. O sea, como que hay mucha disparidad, como bien mencionas, en conocimiento y en empresas, ¿verdad?
0: Hay cosas como los contadores que por requerimiento legal o requerimiento de estándar corporativo de auditorías tenemos que hacer. Algunas personas pues lo siguen haciendo muy manual en un Excel o algo, pero de alguna manera saben que hay métodos. Por mientras pues empiezo con un Excel, hago mi matriz de Nightbox o algo, pero sé que hay un sistema que lo puede hacer y que me puede ayudar. En cinco minutos puedes hacer una liquidación de seguro social, pero también puedes hacer todo un proceso de autorización de requisiciones o de evaluación de talento. Entonces si sí veo que el talento de recursos humanos no se ha dado cuenta que puede hacer las cosas más fácil y dedicarse a otras cosas. Y la misma organización te va pidiendo tratar de innovar, te va empujando la misma ley, también está cambiando, está adoptando nuevos mecanismos para automatizar. Me tocó en unas empresas que hacían manuales de C3, no en un Word ahí. En... Entonces vamos evolucionando. No hay una presión como los contadores o como, no sé, otras carreras donde sí necesitan automatizar más sus procesos, pero yo creo que vamos para allá y es compartir esas buenas prácticas, el ayudar a los demás. Algo que están haciendo, por ejemplo, las asociaciones, estos premios de innovación, decir, ¿sabes qué? Compartan sus prácticas y vamos también presentándolas para que las demás empresas se den cuenta. Un ejemplo, hace poquito platicaba con un colega, es una empresa de 2,000 empleados y siguen imprimiendo los recibos. De no y a lo mejor es qué nos van a demandar y van a tener que presentar todos los recibos. Es quitarse ese miedo, dar el paso y, y dedicarte a lo que viene. Claro. Antes de pasar al siguiente tema,
1: tú ves, por ejemplo, un antes y después en el cambio de procesos, ¿Antes de COVID? ¿Después de COVID?
0: Sí, obviamente sí. Llegó la forma como llevamos las conferencias, las juntas, ¿no? Este COVID nos forzó a... Aceleró. A a aceleró 10 años, ¿no? 20 años, lo que a lo mejor no se va a tardar más. Y las empresas están buscando por lo mismo. No hay talento, estamos peleándonos por la gente. Entonces, obviamente, pues si no tengo a, no sé, a 5, 6, 7 personas que tenía antes en el departamento, pues tengo que innovar, tengo que buscar la forma de hacer lo que hacía con 7 personas, pero a lo mejor con 5, hay muchas opciones de tecnología. También hay muchas nuevas tendencias. Te digo, de esta parte del chat GPT, va a forzar a tener que usar la tecnología, porque si no aprendes a usarla, pues va a venir alguien a reemplazar o va a hacer la función más rápida, ¿no? Pero metes una función en el chat, GPT, te hace una inscripción de puesto, te hace una estrategia de atracción de talento. Entonces, tenemos que adaptarnos y acelerar los procesos de cómo implementar ese tipo de tecnologías en las empresas. Hoy pues, un comentario muy importante y
1: hablábamos de que Internet artificial no viene a sustituir a gente, más bien, es la gente que sea utilizada frente a la inteligencia artificial va a sustituir a las personas que no se actualicen. Correcto.
0: Y... Yo creo que esta generación que estamos ahorita trabajando, pues tuvimos que aprender a usar una computadora. A lo mejor ahorita las generaciones más jóvenes, pues ya, ya la traían, ¿no? Ya Pero la traían nos, nosotros sí. pasamos por ese proceso de aprender una máquina a escribir, una computadora, ¿no? y tuvimos que hacer ese upskilling de nuestras actividades. ¿no? Ahora esta generación pues va a tener que también acelerar ese proceso. A lo mejor lo que ya sabía ya se olvidó y tienes que aprender lo nuevo. Platicar ciertamente con una vicepresidenta de recursos humanos que nos vino a visitar reciente y nos decía eso, oye, ¿qué va a pasar con esta gente si tienes mil empleados y vas a automatizar el 30, 40 por ciento de tus procesos? ¿Ese 30, 40 por ciento va a salir? Y digo, no, pues lo que voy a hacer es que esos operadores que antes se ensamblaban van a crecer a, a operadores de máquina, a operadores de sistemas, o sea, los voy a entrenar para que ellos me ayuden a manejar los sistemas de automatización. Obviamente sí va a haber una transición, un crecimiento, pero tenemos que ayudar a la organización a crecer a esos niveles, ¿no? Y, por
1: ejemplo, ahorita platicábamos previo a que entráramos en el podcast sobre precisamente hay una desaceleración. Mencionaste la desaceleración mm. y cómo has visto que se ha mantenido la rotación o ha bajado incluso. Sabemos que, por ejemplo, ese primer tema, esa primera tendencia de automatizar procesos es muy costosa. Le agrega un costo, un overhead al costo de operación. Y si hablamos, por ejemplo, de la industria de la transformación, industria maquiladora, pues hablamos de en ocasiones que son centavos y eso está afectando el costo del producto. En ese sentido... ¿Cómo ves a la gente que rodea Capital Humano? O sea, sobre todo, ahorita mencionaste a las personas. Por ejemplo, tú como cabeza de, de organización y que has estado expuesto sobre todo a muchas filosofías de distintas empresas, que has estado como presidente, que te expones a opiniones de mucha gente. ¿Cómo puedes transmitir este entusiasmo de crecimiento de cómo aprender a hacer las cosas en la gente de Capital Humano?
0: es un reto y es aprender nuevas habilidades, nuevos conocimientos. No va a ser fácil, pero tiene un sentido siempre cuando le expliques a la persona para que no hay un escritor ahí que dice que les expliques el por qué no, el why. ¿no? Es, yo creo que una vez que entiendan por qué va a ser más sencillo o inclusive van a aprender más. Ahorita un ejemplo, el Power BI, en la planta tenemos unos seis meses ya usándolo al 100% en, en varias operaciones. Entonces, como antes un reporte que le tardaba a un supervisor de recursos humanos hacerlo dos horas, ahorita en, en un botón ya le sale el reporte. no Entonces, algo que era muy laborioso, ya le encuentro un sentido, hasta se emoción a la hora de hacer el reporte, ¿no? Dice, ¿sabes que Pues ya lo pongo, lo acomodo y lo, lo hago. Entonces, de alguna manera demostrarlo o invitarlos a ellos mismos, porque una cosa también lo que he aprendido es de que si siempre le dices a todos cómo hacerlo, van a depender de ti. La otra es ponerles el reto. Oye, automatízame este reporte o hazme este nuevo funcionamiento, este formato. Les pones esos retos y es la forma que se van adaptando. Porque de alguna manera ya lo traen, le empiezan a encontrar sentido. Oye, sí me acuerdo cuando jugaba Mario Bros, tenía que ir por el caminito y agarrar moneditas y lograr por la meta, pues aplicaron el trabajo. Entonces esa parte empezó de alguna manera sencillo para convencerlos obviamente no todos en el nivel de conocimiento y tenemos que trabajar en esa parte de crear los ambientes no porque también me dicen oye pues vamos a implementar esto y todo pero no tengo una buena computadora no tengo el sistema ¿no? entonces vamos a facilitar o a crear esos ambientes donde ellos puedan y que la coherencia primer... es, que sí. correcta
1: oye, y la última digo sobre este tema tú por ejemplo ya has tenido muchas experiencias porque no nada más una muchas en este mercado ¿a quién ves más leal en una empresa? ¿al colaborador que crece utilizando tecnología y que la tierra tecnología o al que hace el trabajo manual, o sea, en Excel, es como bien dijiste. digo Te lo comento porque es algo que medimos y cuando una empresa adopta tecnología y elimina procesos que no le agregan valor a las áreas de capital humano, sobre todo, vuelve más leal a la empresa, mm -hmm. tiene una comunicación más directa. ¿Qué pasa con el resto del personal?
0: En cuestión de lealtad o de retención, yo pienso que la misma gente nos dice, nos lo dicen en encuestas de empleados. O sea, es que yo quiero quedarme tanto tiempo como me sienta que me estoy desarrollando entonces si me vas a tener una misma función todo el tiempo me voy a aburrir o sea me voy a cansar hemos visto que cuando implementas una nueva tecnología un nuevo proceso gente con edad gente mayor aquí de 40, 50, 60 años y adquiere la tecnología y como si nada los ves ahí ya en las iPads autorizando o inspeccionando cosas y dices wow o sea qué padre o sea, entonces va a depender mucho de cuánto los involucres en la toma de decisiones en que ellos mismos puedan mejorar su trabajo y que se sientan que están desarrollándose y a lo mejor si no tienes algo más que ofrecerle más que salario te van a ir porque el de enfrente les va a poner el comedor más bonito, les va a poner la entrada más bonita. Entonces hay que tratar no solo de retenerlos con el dinero, porque al final del día pues siempre va a haber alguien que pague más. ¿no? Y es una parte de una de las tendencias de recursos humanos, cómo creas esos ambientes favorables de trabajo, porque estás compitiendo. Pero hay una competencia por el talento. En mi punto de vista, y lo he visto porque lo he visto en personas de producción, si los invitas y son parte de la solución o de la creación de nuevas ideas, se enganchan y ahí se quedan contigo.
1: Y vamos muy de la mano con la segunda tendencia que mencionabas, ¿verdad? El, el enfoque en el bienestar de los empleados. Como que esa parte, ¿verdad? Esa transición a la siguiente. Pero fíjate qué tan importante es esto del bienestar. Pero en muchas estrategias que yo, por ejemplo, me toca ver a mí o analizar con algunos clientes, como que muchas de esas estrategias son globales, son generalizadas. Oye, te pago el bono de... y para todos igual. Y con condiciones como que vienes, no vienes, haces, no haces. Y esos son mis condicionantes. Entonces, ¿tú crees que a futuro, obviamente pasando por los procesos de automatización y utilizando herramientas y todo eso, ¿crees que se va a individualizar la gestión de capital humano?
0: Si lo tenemos que hacer, hemos encontrado y lo hemos visto toda esta parte del salario emocional, todo eso nos dice que a una persona no le engancha lo mismo. Si le pagas un seguro de gastos médicos a un joven de 23, 24 años, a lo mejor va a decir, oye, pues gracias, pero pues ahorita no lo voy a usar, a lo mejor en los próximos 20 años no voy a tener una necesidad, pero si me ofreces un paquete de estudio de inglés o de maestría, a lo mejor va a ser una realidad. El hablar primero de bienestar para los empleados, pues es primero crear esos ambientes, ¿no? pero cómo creas un ambiente donde la persona también tenga la facilidad de poder descansar, poder tener un grupo de trabajo donde pueda solucionar los problemas, inclusive que se pueda desconectar. Ese va a ser el reto y crear esos ambientes, pero también educar a los colaboradores de que también se desconecten porque hay compañeros que quieren sobresalir, que quieren trabajar y no se desconectan. Están ahí todas las 10, 11 de la noche y como que lo traen ya en su chip. Entonces esa es la primera parte en cuanto a crear esos ambientes saludables, sanos, y La segunda es lo que comentas, esa parte de los beneficios que ofrecen, no solo el pago, pero también los beneficios que a lo mejor tengan un impacto, a lo mejor que tengan ese acceso a actividades deportivas donde se puedan distraer y adaptar un poquito más, ya sea la edad o el tipo de cosas que ellos estén buscando, ¿no? Muchas empresas ya tienen un programa flexible de hasta de horario, ahí para maternidad, para los padres, todo eso. Entonces se ha estado adaptando esos nuevos beneficios para nuestra gente, ¿no? Otra cosa que nos frena mucho a veces en México es la cuestión de impuestos, ¿no? A veces que le quieres dar algo más, pero el gobierno te quita el 30-40%. Entonces, buscar cosas creativas que no solo sean monetarios, sino también a través de algún beneficio, alguna especie que también pueda ser beneficiosa para el empleado, ¿no?
1: La Organización Internacional del Trabajo hizo una encuesta con los países donde el balance de vida personal, laboral es el menos bueno y México encabeza los cinco primeros con un 69.1%. Entonces está en, en el nivel más alto de los países que están en, en la organización. Y pues se nota aquí, ¿verdad? O sea, ese balance como que no se logra, ¿verdad? Entonces, el reto sí es importante. En el tema del bienestar, sí se nos complica mucho, como dices tú. Por un lado, el tema laboral fiscal, por un lado. Sin embargo, creo que también la falta de personal, o sea, lo que es la rotación, el ausentismo, pues hace que nos enfoquemos en que el producto salga muchas veces y pues sabes que lo demás se va quedando atrás, ¿verdad? Encontrar la solución adecuada para gestionar a tus colaboradores y administrar tu nómina puede ser una tarea abrumadora, pero con una herramienta completa y automatizada puedes optimizar estas tareas para que sean más fáciles que nunca. En Ventuc contamos con soluciones que mejoran tu trabajo de la mano de la tecnología. Visita ventucnomina.com o búscanos en redes sociales como Ventuc Nómina. Sigue disfrutando
0: del episodio. Este cambio que están proponiendo los legisladores del reducir la jornada, sin irnos a la cuestión partidista, es una realidad, ¿no? Somos de los países con más horas que trabajan. Eso tiene un efecto, obviamente, pues dedicas claro. 8 o 9 horas más promedio al resto de los países, pues tienes menos calidad de vida. No sales del trabajo, te echas dos horas en el tráfico y llegas prácticamente a dormir y prepararte para el siguiente día, ¿no? Entonces no hay una buena calidad de vida. Obviamente, mientras que esto no pueda cambiar, pues también nosotros como organizaciones tenemos que crear esos ambientes. Hay eventos donde puedas convivir con la familia, donde tu familia sea parte de la organización, donde puedan de alguna vez sentirse orgullosos. Tú como persona puedes disponer a lo mejor de un gimnasio dentro de la planta. O puedes ir a hacer una actividad de responsabilidad social o de integración, pero sí crear esos ambientes donde puedas hacer, inclusive los ambientes de comedor o de salas de juntas donde no sea la típica sala de juntas con la mesa, no pueden ser sillones o algo. Tú, hace poquito fui a visitar a un proveedor y ya tienen esas salas de creatividad donde hay sillones, donde la gente también se desconecta un ratito y puede estar ahí.
1: ¿Tú has visto un impacto directo, por ejemplo, en el ambiente, en cómo crear el mejor ámbito de trabajo que se permita? Yo, yo sé que es distinto para cada empresa y por persona, pero ¿has visto algún efecto directo contra la rotación, el ausentismo? Ahorita vamos a hablar de un tema de branding y de marketing y de cosas. Chame. Sí, es el... sí, Pero ¿tú has visto cómo poder medir un antes, un después?
0: sí, definitivamente ayuda muchísimo implementar todo lo que es la propuesta de valor del empleado, es básicamente qué ofreces a tu empleado y cómo construyes una marca alrededor de esa propuesta. Obviamente habla de salario, habla de desarrollo, habla parte de sentirte orgulloso de la organización a la que perteneces y también que hay un sistema de camaradería. Entonces esta parte del employee branding es una tendencia que debemos de trabajar y hemos visto muy buenos ejemplos aquí en la ciudad de empresas líderes que han trabajado en su employee branding y obviamente sí ayuda. Y es la parte de la propuesta de valor empleado que te ayuda a atraer, a desarrollar y a retener a tu talento. Si sí te ayuda a tener una marca empleadora, una marca fuerte donde la gente dice, oye, pues yo le entro, sé que es una empresa con buena reputación que ayuda a crecer a los empleados, que tiene planes de desarrollo todo eso. Entonces, construir este employee branding es bien importante. Creas ese employee branding no solo hacia el cliente, hacia afuera, sino hacia adentro con tus empleados. Lo vemos con empresas de manufactura reconocidas que cuando sabes que abren una vacante, pues tienen un porcentaje más de gente que, que quiere trabajar ahí, un porcentaje más de gente que no se quiere salir de ahí. Entonces, sí, sí es importante trabajar en esta parte del branding, ¿no? Y para atraer y retener. Y lo ves en rotación. Hay una encuesta. Vemos el nivel de rotación de las plantas contra el tipo de empresas. Y obviamente sabemos que las empresas grandes, pues tienen un rango de, de rotación más bajo que el resto. Y hablabas tú ahorita de una empresa que tiene 16% de rotación. rotación y si la vas y la sus datos, qué tanto trabaja en su branding, en sus estrategias, a lo mejor es bajo, pues entonces si empiezas a implementar este tipo de acciones de crear un buen ambiente de trabajo, automatizar algunos procesos, trabajar más con la gente, obviamente su rotación va a ir poco a poco bajando, no va a ser de la noche a la mañana tiene que ser genuina y tiene que estar alineada. Hay empresas que vimos que era mucha publicidad, pero realmente no trabajaban hacia adentro, sino nada más era como publicidad hacia fuera Y vendes imagen como empresa, pero la misma gente te lo va a contestar en una encuesta. Siguiendo
1: con el tema del branding, lo entiendo y es algo que a las empresas les cuesta mucho trabajar porque pues es tu marca y cómo vas a hablar o cómo van a hablar de ti. Sin embargo, cuando llegas al punto donde falta personal en la zona, vamos a pensar que tienes que controlar la rotación, pero te falta personal. Y ahorita que hay empresas de todo tipo, las que están en una recesión o los que les va a tocar la recesión porque ya viene en Estados Unidos una recesión. Y algunas otras que, aunque exista rotación en Estados Unidos, siguen creciendo y siguen invirtiendo. Entonces, fuera de los diferenciadores muchas veces de atracción, como es el sueldo, prestaciones, transporte, comedor, guardería, seguros uh -huh. y todo este tipo de cosas que se ofrecen para atraer a gente, ¿cómo le haces para que no se vayan? Porque al final de cuentas hay una realidad de rotación, ¿Sí? o sea, existe la rotación. Mínima, chiquita, mediana, grande, dependiendo de la industria o lo que sea, pero sí se va a rotación. Entonces, digo, y entiendo que no puede estar cero, ¿verdad? Pero, ¿cómo trabajas en este proceso? Porque, digo, yo sé que tienes muchos recursos limitados. Otra vez vuelvo al tema de que las áreas de capital humano y de gestión de capital humano están limitadas en el sentido de que en lo que adoptas una nueva reforma laboral ya tienes que... que no te vaya ¿Qué gente? Qué <risa> Entonces, es complicado, digo, ¿cómo malabarías el que quiera
0: quedarme en la empresa, pues? La otra vez vi un post en LinkedIn que, de que decía que le culpan a Recursos Humanos de la rotación y realmente la rotación la originamos todos, desde el liderazgo. Todo, la... todo, todo. Entonces, primero, ¿cómo desarrolla a tus líderes para que traten bien a tu gente, a tus jefes de grupo? ¿Cómo creas esos ambientes? Pero también tiene que ser genuino porque tu reputación va de boca en boca, ¿no? Entonces, una buena reputación tanto te ayuda a que la gente diga, ay, en esa empresa se trabaja a gusto... Si te abres a la tecnología y creas esos ambientes donde la empresa pueda comentar el, el cuestiones en sus redes sociales, en su linkedin entonces eso también te ayuda a crear un branding como empresa porque no solo es tu esfuerzo como organización, sino también lo que los empleados te ayuden a comunicar, tanto te puede ayudar o también te puede afectar si no lo haces de manera correcta. Entonces claro. sí, esa parte del Facebook, del linkedin del Instagram, todo eso ayuda a crear... En Muchas veces como empresa creas programas donde publicas la foto o les mandas la foto para que publique el día de la comunidad o el día de la actividad de reconocimiento. Entonces todo eso pues, va creando una sensación de pertenencia, no de que estás trabajando en una empresa donde formas parte de un equipo. Como dices, es no Acá tengo que hacer la nómina y acá tengo que asegurar que se haga la evaluación de desempeño. Pero si vas conectando los puntos y los sistemas de recursos humanos hablan sobre eso. Tienes que conectar todos, tienes que hacer un buen staffing, tienes que pagar una buena prestación, tienes que tener un programa de desarrollo, programa de seguridad, que sea una empresa segura, aunque sea el producto más difícil o más peligroso. Hablábamos aquí en nuestro ejemplo, nuestros compañeros de Toyota que hacen carros, pero tienen un producto que te asegura que es un producto de calidad que no te vas a accidentar y al contrario, pues venden ese orgullo ¿no? de trabajar en una de las mejores plantas armadoras. ¿no? Más proyectando desde el uniforme, o sea, yo veía gente que se siente bien orgullosa de la camiseta o de la chamarra o de lo que le das, ¿no? Casi casi te lo exige al principio, le das una bata para los primeros días, pero ya te están peleando la bata con su nombre. Y lo que te decía en la parte de la otra tendencia que es desarrollo a tu gente, cómo preparas a tu grupo para que sea creativo, que implemente cuestiones de innovación a tu equipo de liderazgo, cómo mantienes esa comunicación, porque bien comentabas, hay empresas que se está afectando la crisis, algunas están haciendo recortes. Entonces, cómo esa comunicación a todos los niveles y de la gerencia hacia los empleados es muy importante para mantenerlos enganchados, mantenerlos, que no se te vayan. Tenía un ejemplo, un presidente de una compañía que nos mandaba mensajes y te enganchaba. O sea, decías, no, pues yo le entro. En una ocasión le pidieron a sus empleados que descansaran un día a la semana sin pago, ¿no? Durante como seis meses, ¿no? Pues decías, ok, pues le vamos a entrar porque obviamente conviene cuidar mi trabajo. Ahora me toca aportar, pero a lo mejor cuando yo tenga una necesidad de algún permiso o algo, también la organización va a estar ahí para apoyarme, ¿no? Entonces es parte de...
1: Claro, tiene que ser recíproco, ¿verdad? Y otra vez hablamos de la congruencia, desde arriba hasta el colaborador, ¿verdad? Y con todas esas iniciativas que normalmente se hacen. ¿Qué tan abiertas están las empresas al crecimiento? No sé si sabes, pero por ejemplo, ahorita hay muchos apoyos de universidades, Inextrayuna, y algunas universidades también se han acercado a las empresas, precisamente para hacer el upskilling y que empiecen a estudiar sobre comportamientos, sobre habilidades que pueden desarrollar, en fin, todo lo que creo que vemos y conocemos en el mercado. ¿Qué tan abiertas están las empresas a eso? Que, tú que lo vives y que pues otra vez. Sabemos que no podemos tener un ejército de gente. Ahorita con muchos cambios de ley se te van 12 días de vacaciones o más. Sí. Cuando sí. se apruebe el tema de la jornada reducida, pues eso también implica que vas a requerir un 20% más de gente o 30% más de personas para cubrir las horas normales de lo que ya tenías, ¿verdad? Es ¿qué tan abierta están las empresas en ese sentido? Sabemos que lo tenemos que hacer. Sabemos que es una tendencia que se tiene que cubrir, pero tú estando del otro lado, ¿cómo le hacen? Pues
0: Lo que está sucediendo localmente y al día de hoy, sí hay una tendencia de las compañías grandes que tienen una estructura y que crean esas oportunidades, ¿no? que dicen, ok, me va a salir más caro traer a alguien de afuera, pues vamos invirtiéndole aquí adentro, vamos ofreciendo estas oportunidades aquí adentro. Hay empresas que tienen esas metas, sabes que el 50% de mis vacantes las tienen que ocupar personal de adentro. Hay toda esta tendencia de la administración de talento donde a través de los nine box vas revisando tu talento y vas viendo cuál es tu talento, alto talento, y a lo mejor cuáles son las macados del succession planning, o sea cuáles son las necesidades que vas a tener en los próximos años, cómo te preparas para tener ese pipeline de tu gente, ese flujo de gente para crecer hacia futuros y hacer un plan sabes que en finanzas o en ingeniería voy a tener falta de talento y si no preparo ahorita a alguien se me va esta persona que es muy importante que se si lo pierdo se me va el conocimiento pues una de dos o lo retengo a esta persona para que me dure más años o empiezo a trabajar ya en alguien para que me, que me ayude ¿no? esa es la realidad no si sí hay empresas que así lo están haciendo y hay otras empresas que creo que lo están haciendo a fuerza no porque como dices no hay talento tengo no sé 10 personas autorizadas y dos una se me va a ir por maternidad porque la nueva política de la empresa dice que se va a ir 6 meses de maternidad y hay otra persona que tiene 3 años y ya con la nueva política se va a ir 24 días ¿cómo le hago? no puedo contratar más gente entonces pues entre los mismos que esas oportunidades de desarrollo o sea sabes que pues tú eres el operador que es muy bueno y todo pues, se me va a ir mi jefe de grupo pues te entreno te desarrollo y te pago a lo mejor una compensación tanto. como el mesero o el cocinero sabes que pues a lo mejor no vino el cocinero hoy y el de la caja tiene que venir a hacer los hot cakes y a lo mejor el que atiende todo o sea la realidad es que ya no están llegando los mismos flujos de talento a la ciudad están quedando en las ciudades del Bajío o hay nuevas plantas en el sur o en el este todas las plantas que están llegando también en la parte de Nuevo León Tamaulipas pues ya no tenemos el mismo flujo entonces sí las empresas tienen que trabajar en automatizar procesos para no depender tanto de la mano de obra pero también de la mano de obra que tenemos, pues cómo la hacemos que aprenda y que sea más flexible. Y también eso nos va a ayudar mucho a cambios de tecnología, a cambios de tendencias de mercado. Hablábamos en un podcast de que ya no somos el talento que hacía, confeccionaba prendas hace 20, 30 años, ¿no? El talento ya hace carros aquí, ya hace televisiones de mejor nivel, se hace productos médicos. En reuniones con DataC también están viendo la forma de, de cómo atraemos a compañías de biotecnología ya tenemos cierto nivel de preparación entonces cómo nos adaptamos a esta nueva tecnología para seguir compitiendo y ser atractivos para atraer industria atraer empleos y desarrollar a nuestra gente algo que ha hecho la industria es exportar talento también hay mucha gente que ha salido de la baja que ha salido a ocupar posiciones corporativas de buen nivel por el contacto que tiene la tecnología aquí y también la exposición a nuevas culturas a idiomas también hay más oportunidades ahorita de que gente preparada pueda aplicar esos puestos no y obviamente pues nos conviene que sea la misma gente que está en la industria no que pueda crecer y nos habla un poquito de esa parte también de una de las tendencias de cómo aseguramos el concepto de fidelizar al talento, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer ahí en la parte de retención, de crear esos ambientes de talento y de desarrollo personal. Una de las tendencias hablaba también esto de crear grupos de desarrollo tipo internacional, de que no solo la persona sea el, no sea el gerente de recursos humanos de una planta, sino tal, a lo mejor, sea el especialista en compensaciones para todo el grupo, ¿no? O sea, crear esas experiencias, crear grupos diversos no que no solo sean puros gringos que estén en Estados Unidos, sino también que haya una combinación de talento de todas las naciones, que haya equidad de género, diversidad de origen de creencias, todo eso. Bien, que Hace unos días
1: tú estuviste como moderador de un grupo muy interesante de profesionales en la área de capital humano y que están en Estados Unidos y se presentaron a tres personas muy muy brillantes y creo que fue muy bueno los comentarios ¿verdad? ¿Cómo crecieron? ¿Cómo son fieles a la camiseta? Porque pues crecieron y se movieron y ya están en Estados Unidos, ya con trabajos en corporativo, ya de ellos depende no nada más de operaciones en México, sino otro tipo de operaciones, incluyendo la operación americana, ¿verdad? Y creo que fue muy interesante el conocer las experiencias de lo que vivieron, y sobre todo que a todas eran mujeres, <risa> o sea, Ay. digo, un poco más complejo, ¿verdad? Por la diferencia que hay, ¿verdad? Y lo sabemos que es algo que se está trabajando mucho, sin embargo, pues sigue habiendo eso, ¿verdad?
0: Y era lo que buscamos, Alberto, era primero hablar de esa parte de la equidad, o sea, que la oportunidad no está limitada a los hombres, las mujeres tienen una doble tarea de ser esposas, mamás, tienen que cuidar su casa y aparte del trabajo, ¿no? Entonces la idea de este foro era decir las mujeres, ¿sabes que Va a costar, va a costar un poquito de trabajo, pero se puede. Hay chicas que lo están logrando. Y también decirle a todo el talento de recursos humanos, no importa si es hombre o mujer, hay oportunidades. Prepárate, sigue trabajando en esas partes. No sé si recuerdas, pero nadie nos habló de que aprendió a manejar el Excel o que aprendió algo de compensaciones. No, o sea, nos hablaban de competencias soft, no nos hablaba de poner atención, escuchar, llegar a tiempo, aportar, prepararte para una presentación, conocer el negocio. Ser asertivo. Ajá, hacer asertivos, decir las cosas al tiempo cuando lo tienes que decir. Entonces, a mí me gustó mucho porque es cierto, o sea, nadie habló de que Ay, me tuve que preparar a estudiar 10 maestrías, 5 de diplomados y todo para llegar a eso. No es cierto. Hay una frase ahí que decían de Seneca, ¿no? Que la suerte es una combinación de la preparación y la oportunidad, ¿no? Obviamente si no estás preparado y te llega la oportunidad, pues no vas a tener mucha suerte, ¿no? Ajá. Entonces, las tres, esos tres ejemplos, personas preparadas que buscaron, que trabajaron y a lo mejor les tocó la suerte que alguien las ayudara, las promoviera, porque estaban preparadas, y estaban listas. Hemos visto talento de Recursos Humanos y de las plantas que han crecido puestos corporativos del nivel vicepresidencia
1: yo creo que eso cierra un poquito el tema, las cuatro tendencias que mencionábamos ahorita, ¿verdad? El bienestar de las personas, o sea, porque hay gente que vio y lo cuidaron para que llegara a ese nivel tan alto, el que sean talento global, es decir, tienen la cultura, vamos a decir, mexicana, e incluso ya ahorita americana, y pueden vivir y convivir, pueden identificarse con las dos formas de trabajo, están casados con la marca, ¿Por qué? Porque han ido subiendo, y creo que alguien lo mencionó por ahí, iban subiendo en puestos, había oportunidades y ahorita pues ya están en un nivel que es envidiable en el sentido de la posición que tienen, ¿verdad? Y, y me da mucho gusto. Quizás pudieran haber tenido en su momento todas las habilidades completas, por las fueron desarrollando, las fueron aprendiendo, como bien dijiste ahorita, soft por un lado, y aprendieron otras duras, ¿verdad? Que se utilizan ya en distintos niveles de la organización. Y pues obviamente la fidelización, ¿verdad? De que, okay. pues, o sea, lo cuidaron, lo fueron preparando y están en esas posiciones y yo creo que son ejemplos a seguir de lo que hacen las empresas y cómo lo tratamos de traducir. No ha cambiado mucho de hace 20 años para acá, lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Otra vez y creo que se da y se da y tenemos que, ahorita con la tecnología, pues apoyar un poquito más. Quise dejar los últimos dos temas que son de tecnología para no mezclarlo con todo el desarrollo de personal. Creo que es muy importante como empresa, cómo somos atractivos en el mercado, qué es lo que tenemos que hacer. Y creo que todo esto pues, es muy importante que las empresas le pongan atención y que realmente estén pendientes de las personas. Vuelvo al tema otra vez de que creo yo que en el futuro, con la ayuda de la tecnología, se va a individualizar la gestión de capital humano. Lo que tú tienes como requerimiento o necesidad de vida es distinto a un millennial, es distinto a un centennial, es distinto a una generación Z entonces todos tenemos distintos requerimientos de vida en nuestra etapa de vida donde estamos y creo que debemos de poder ya identificar qué requerimientos tiene cada persona y cómo lo vamos a apoyar. Nosotros lo vemos por ejemplo cuando incorporamos tecnología en las empresas vemos por ejemplo que si tenemos una aplicación donde el colaborador solicita vacaciones permisos, incapacidades y todo eso sin necesidad de ir al departamento de recursos humanos perder una hora en lo que pasa ser firmar cinco hojas, a ver si me van a autorizar el me avisan y perdí tres días, ya el problema ya lo tengo, verdad mejor renuncia me voy, bien dijiste, enseguida me pagan un peso más, aparte me dan el bono de contratación y pues eh, no pasa nada. ¿Sí? digo son realidades que también vemos, verdad entonces creo que es muy importante esa parte Llegamos al final de esta primera parte de la conversación que tuvimos con Ulises Araiza Muchas gracias por habernos acompañado te invitamos a seguir este podcast en tu plataforma favorita para que no te pierdas de nuestro contenido y seguirnos en redes sociales. Nos encuentras como Incomex Nacional. Mi nombre es Alberto Serrano, director de Ventuc. Nos escuchamos pronto.
0: Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.